0: Esa persona que no se atreve a partir por el miedo a la burla, le diría primero que elija por qué quiere hacer lo que quiere hacer. Sea lo que sea, ¿verdad? como tú decías, y ser una influencer, ser un... cuál es su razón así como profunda de por qué lo quiere hacer. Porque si esa razón la tiene muy clara, cuando lleguen las burlas, va a poder saltárselas. Va a poder decir, oye, borrar, sacar comentarios, me da lo mismo, tengo un propósito tan claro que veo más allá. Si uno no tiene claro el para qué, todas esas cosas te afectan. Y obvio que te afectan. Son también energía y son y a veces a mí también me dan unas rabias. Pero tengo claro hacia dónde voy. Mi horizonte está más lejos. Porque la fama por la fama no es una razón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente
1: al podcast de Nicorellana. Hoy mi invitada es Juanita Ringeling, actriz, comunicadora, activista y emprendedora. Conversamos de sus inicios, cómo llegó la actuación, su amor por el medio ambiente, alimentarse bien y cómo superar el miedo al que dirán. Pero antes de seguir, este podcast es presentado por FlyCru. Si quieres vender tu conocimiento por internet, sesiones uno a uno, cursos, comunidades, talleres, etc., entra a FlyCru.com, créate una cuenta y con mi equipo te ayudamos a diseñar tu oferta soñada y lo más importante, a dejarla en piloto automático. Pero volvamos al podcast. Juanita, ¿qué es Wild Soul?
0: Wild Soul es una marca de, de productos saludables o de productos, a mí me gusta decir, alimenticios que es distinto como a lo que te venden por saludable, sí. eh, que nació hace seis años y que desde el principio lo que queríamos era que fuera una marca hecha con ingredientes de verdad, que fuera muy transparente en su receta eh, y que de alguna manera fuera masiva, porque... No queríamos estar solamente como en, en, en pequeños emporios, a, a precios inaccesibles. Queríamos que llegara la mayor cantidad de gente posible.
1: Y conocer a Pierre, Pierre <risa> Paolo, porque eh, tenía un socio.
0: Tengo un socio, sí.
1: ¿Cómo funciona esa, o cómo, cómo parte esa...? En
0: verdad, más que socio, porque el, 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 la cosa funciona así. Está eh, Wild Foods, que es como la empresa madre, uh -huh. Y de la empresa madre se desprenden tres familias, que es Wild Protein, Wild Fit y Wild Soul.
1: Ok. Eh,
0: yo inicié Wild Soul hace seis años cuando en verdad en Wild Foods había una sola barrita, que era la Weight Bar. Sí, no y acuerdo. me dijeron como, hola. Bueno, a todo esto éramos vecinos. Así partió nuestra relación real, real, real. Éramos vecinos acá en La pero, Reina. Pero,
1: pero ¿es verdad? No, es verdad. ¿Así paré con paré?
0: Paré con paré.
1: ¿Aquí en La Reina? Un,
0: sí. Que yo en esa época tenía una banda de música y estaba en mi jardín, como estábamos tocando y no sé qué. Y de repente se asoma el vecino, tipo, como, ¡Amigo, qué buena la banda! Papá! Y era como, ¡Ah, bueno! Y al final terminábamos como pasándonos la pandereta cuando había carrete cruzado. Buenísimo. así Nos conocimos. Y después me llamaron un poco como a hacer lo típico, como ayúdanos a difundir esta nueva barrita, un producto chileno, bla, bla, bla. Y yo partí ayudándolos porque era un emprendimiento pequeño y me gusta como ayudar al, a, que esto, a que estos ruedos funcionen. Eh, Chile estaba súper empañada en términos como de productos alimenticios además, de esa categoría y y al pasar el tiempo le dije, pucha, ¿en verdad, Pierre? esta barrita no es eh, no es lo que más me gusta no es lo que yo aspiro, no es lo que yo quiero comer todos los días, tiene ciertos ingredientes que no son de mi tipo, no sé y conversando conversando, me, al día siguiente mi amiga me dice, quería hacer tu propia barrita y fue como, sí, pero no sabéis lo que te estáis metiendo, porque soy súper jodida. No, 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 vale, hazla. Y ahí partimos. Y ahí partimos haciendo la, uh. la en el fondo, partí con una con, con barritas nomás, eh, y estuvimos como ocho o nueve meses en desarrollo de producto en que Pierre me llamaba y me decía, oye, es que no, es que esta receta es imposible, ¿podemos ponerle syrup de...? No. No, es que entonces no. Pero es que si no, no es que entonces no hago la barrita, es que no me interesa hacer un producto en que no me siento orgullosa, ¿cachai? Y ahí trabajaba la Vero, la Marco, o de, de Marco, bueno. Eh, y ahí estuvimos, así como en la olla, cada uno en sus casas probando cosas hasta que salió la, las tres primeras versiones de, de Wild Soul. Eh, la Soul Bar
1: en esa época. Vamos, porque eso, va, eso conecta con tu amor, o sea, por tu lado como activista, ¿no es cierto? Pero déjame, la gente te conoce mucho y tiene mucho cariño por la actriz también, pues déjame ¿de dónde saliste? ¿Por qué estudiaste actuación? ¿Por qué te metiste en el teatro? Eh, como ándate, ándate lo, mal, tal lo más, tan lejos como queráis, tan yeah. lejos como queráis, pero de alguna manera, ¿por qué sale este amor por la naturaleza? ¿Por qué sale el amor por la actuación como la niña Juanita?
0: Eh, yo siempre viví fuera de Santiago nací fuera de Santiago, digamos eh, y, y yo creo que uno finalmente también como que quiere lo que reconoce, oh, caché Yo aprendí primero a diferenciar un árbol que un semáforo o, oh, ¿cachai? Tipos de, a nombrar tipos de árboles que tipos de películas o monitos animados o, oh, caché Entonces me identifiqué más con eso porque era lo que tenía al frente. Mm. Eh, pero aún así, siempre como que mi método de expresión, fueron cosas teatrales, el Exacto. circo, eh, hacer el, el montaje con los primos, después el teatro en el colegio, pero de una manera muy naiva, o sea, de una manera, años 80 en región, no llegaba a teatro. La única obra que vi yo creo en el colegio se llamaba Como en Santiago. Eh, entonces era una forma muy instintiva. Mm. Y cuando salí del colegio, como esto es lo que quiero estudiar, pero en verdad no sabía lo que me estaba metiendo. Como, lo único que había visto como de grabaciones era su cupira, cuando la grababan en, en, <ríe> en mi la, comuna. Y tú, y tú veías ahí ese,
1: pero viste eso, ¿tenía ahí qué, sí. 16 años? No, menos, tenía como,
0: yo creo como 12, por
1: y, ahí. Y era un pueblo chico, entonces había un despliegue Enano. de cámara, en esto fue en no es ¿cierto? Sí. Y, ¿te acuerdas de esos días?
0: Sí, de salir del colegio y, pero y si ta, correr si, a, si, a, si, a ir a ver si alcanzábamos a ver las... Los actores y las eh, cámaras y...
1: ¿Eso fue importante entonces vos? ¿Y qué fue lo que más te llamaba la atención de, de, de esa cabra chica de 12 años mirando estas cámaras y gente actuando y...?
0: Yo creo que como que me alucinaba eso como de, de inventar muchos yo, o sea, en ese caso muchos ellos, como eh, de transfigurarse, ¿cachai? De, de poder expresar siendo otro. Eso lo encontraba, de hecho yo creo que por eso aprendí inglés también que me gustó desde muy, muy, muy chica el inglés y, y yo veraneaba en un coche, un pueblo chiquitito, que quiero mucho en el sur, y, y siempre era como a mi abuela, así le decía, eh, me voy a ir disfrazada, eh, que nadie se acerque, y iba al pueblo y como que hablaba en inglés, pero no sabía, ¿cachai? O sea, and como a la gente, que, como ser otro, yo creo que, y por eso el inglés, bueno, es una herramienta Obvio. de ser otro también, ¿cachai? Yo creo que eso es lo que me alucinaba un poco, ¿Leíste cuando eres chica? Sí ahí? Leía Y sigo leyendo harto, fíjate y, O sea, bueno Con dos ni Con guagua wow, wow, cuesta más Pero Pero siempre tengo un libro Siempre, siempre, siempre
1: no sé La La Caro Pérez Carolina Pérez eh, Stephens eh, Me contaba que, claro Cuando uno lee Cuando es niño Cuando le cuentan cuentos Cuando Hay un papá que te cuenta una historia Y te abre los ojos y te, y, te, y te cuenta bien un cuento Un cuento bien contado Como que se de de Desarrollan Redes neuronales Que después Te permiten decodificar Y aprender a leer En cualquier idioma Wow. Entonces seguramente sí, quizás te pasó algo así. Quizás había un desarrollo ser. neuronal entre los primeros cinco años de tu vida muy profundo porque te tocaba tocar cosas. Sí. Estar en la playa.
0: Y, y mis papás son muy buenos cuentacuentos. Mi papá es un amante de la historia increíble y nos, costa, nos contaba cuentos reales, digamos, pero bien contados de la historia de Chile o de la historia te, del mundo. Le ponía de, color. Le ponía color, sí. Y, y te, mi mamá también, así que puede ser. Te, puede ser que esté súper asociado.
1: ¿Y ¿Te acuerdas de algún cuento? ¿O alguna, algún desplante de tu papá contándote algo?
0: <risa> Pucha, no específicamente... No, me acuerdo más de un viaje. Lo que pasa es que nosotros viajamos en un momento mucho desde Viña desde Viña a, a Cachagua, que era donde vivíamos, tramo colegio, que a veces era 40 minutos, pero a veces era una hora y media.
1: ¿Y siempre te iban a dejar tus papás?
0: <coughs> no, nos íbamos en mucho tiempo como en furgón. Perfecto. Y otro, y otro con mis papás. Y ahí había lar largos cuentos, largas, largas... Conversaciones conversaciones, historias, eh, creación de canciones, era como un espacio muy rico de, de creativo.
1: ¿Y eso tiene que haber sido entonces más cuando eres más chiquitita y después quizás cuando fuiste más grande te mandaron sola? Eh, claro. Ok. ¿Qué decir que ahí ¿Hay, hay algo? O sea, a mí me gusta entender por qué, cómo, cómo nos transformamos en lo que somos. Yo digo, ¿por qué el Nico, le, a mí me gusta aprender cosas? Y me acuerdo que en la casa había una biblioteca y mi mamá tenía enciclopedias. <risa> No tenía idea, pero dijo, puta, hay que hacer tareas, entonces tienen que tener enciclopedias. Yo me acuerdo leyendo esas enciclopedias mil veces cuando tenía seis años. Las sí, abría sí. y las miraba.
0: Bueno, pero es que así, ¿te acuerdas que uno hacía tareas cuando chico? Sí, po. Como con 18 libros arriba de la mesa y miles de marcadores y...
1: Lo que pasa es que para lo, lo que es obvio para <risa> nosotros, lamentablemente no es obvio para todo el mundo. Hay niños no. hoy día que llegan a sus casas y les pasan un tablet y se acabó. Sí. Y no hay libros, nadie les lee nada.
0: No, ye, yo creo que la experiencia es muy distinta cuando hay algo tangible porque el recuerdo es distinto de hecho se fija en la memoria distinto por algo uno dice que tiene memoria visual cuando estáis pasando un tablet a una velocidad por lo demás con cierta luz azul uno no fija lo que fija cuando tenías un libro cuando hacías anotaciones al pie cuando Exacto. hay una foto Uf. Es, es muy distinto
1: a mí me sí. gustan esos libros con todo cariño a mi amigo influencer que hace el libro los, los amigos <risa> influencers hacen sus libros y son historias de ellos personales muy más superficiales, pero me gustan los autores tipo, no sé, Robert Greene, que tú ves que hay el libro, son mil páginas, y el loco tiene 40 pies de página o sea, para pa hacer ese libro, él se leyó claro, mil, se le... y los cita a todos entonces es una delicia leer libros como que uno va como en una rama estáis leyendo sí. algo, te gusta algo y como que te va ahí,
0: pues claro, meterte en otro espacio,
1: eh, sí. una locura bueno, <risa> empezó la actuación fuiste a la, a la, yo sé que entraste a la católica, sí no terminaste. No terminé. Pero en tercer año fuiste a un casting y ahí cambió todo.
0: Eh, en verdad, ¿O quizás no me fui, o sea, eh, entré a la católica eh, muy naivamente, como te contaba, eh, muy, eh, muy de región. Eh, estuve, claro, hasta tercer año y ahí me di cuenta que estaba cada vez menos creativa. Mm. Eh, eh, en ese en ese momento además mi carrera estaba un poco convulsa como me ha descabezada como de profesores y esas cosas y yo me había hecho amiga de los más grandes y los más grandes obviamente se van yendo entonces eso en, un mega en resumen un día vi a la profesora como eh, como la profesora de Snoopy como mamá 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 ma", <risa> y como que me fui poniendo mi mochilita y nunca me volví <risa> y ahí okay. empecé a hice miles de cosas o sea, estuve como un año y un poco más de un año en que hice un voluntariado en la Cruz Roja. Mm. Tuve seis meses ahí. Viajé, hice comerciales, hice una tienda de ropa con mi hermana. O sea, hice de verdad mil cosas. Y como al año y medio hice un casting en, okay. en TVN. Como que no salí a trabajar directo como en actuación, sino que me dio la pataleta.
1: Y, y tenías como y 24, 23.
0: 21. 21. Es que yo salí a los 17 del colegio. ¿Y cuando? entré a los 17 a la okay. universidad en el okay. fondo
1: 21 años, 21, 21 22 sí. años hiciste tu, la primera teleserie la primera vez que saliste en la tele ¿cuántos sí. años tenías?
0: 22 yo creo
1: ¿y ahí es, creo. Y, es, y, sí. y, la, ¿Y tu explosión mediática o que la gente te reconociera empezó inmediatamente a los 22 años?
0: Eh, sí, fue, bueno, va en ascenso porque te, tenía un personaje importante igual pero no era el protagonista y hice como tres teleseries seguidas en TVN en un muy buen momento de TVN y, y sí, ahí, ahí me empezaron a reconocer como... Era un, era cuando la tele todavía era la tele. O sea, ahí no, no... Las redes sociales no existían tanto. O sea, yo partí mi carrera sin redes sociales. Mm. Claro. Eh, que es un universo muy distinto. ¿Esto eh, fue como el año
1: 2005,
0: 2007, 2009? Damn it, no me acuerdo los años.
1: <risa> pero tenemos que... No te voy a decir una brutalidad, pero...
0: Pero fue hace... Sí, ¿cuántos años tengo? Sí, como hace, años como hace 15 años, 16 años, años, 37.
1: Yo tengo 38, sí, pues 2007. Sí. 2006, sí, 2007, ahí, ahí tenéis 21. Sí. Claro. O sea sí, que po, porque a ver, mira. El iPhone se lanzó en 2007.
0: 20, el 2007 yo creo que empecé a salir en la tele.
1: Ok. Sí. El iPhone se inventó en el 2007. Cacha. Eh, y el App Store se lanzó en el 2011. O sea, el en Instagram nació en el 2011.
0: Sí. Exacto, eh, sea, de varios años sin redes sociales. Sin nada. Sí.
1: Ok. Eh, ¿Y cómo es cómo es ser famoso? Eh, es un, porque, déjame, déjame darte este contexto. Yo soy de la idea de que el emprendedor tiene que ir a contar su historia. Uh -huh. Y por ejemplo, es Pierre que él no es actor, no es comunicador, pero es emprendedor. Y él no ha tenido miedo de ir a contar su historia. Y es, sí. y es bien popular en el, en el mundillo, en sus mundillos. Y yo siento que a veces ir a, a contar tu historia, que, que implica exponerse, da lo mismo en qué papel, eh, te va a hacer que la gente te reconozca y a veces eso puede ser un poco agobiante o, o abrumador, eh, pero yo considero que es el precio a pagar, es un precio necesario a pagar. ¿Cómo, sí. ¿cómo ha sido tu experiencia?
0: Yo creo que... A ver, yo... Yo tuve una pequeña fama de chica.
1: Ok, por favor.
0: <risa> Porque mi papá eh, ha, sido, ha hecho una carrera política. Ya, ya no está metido ahí, pero en, cuando yo era chica sí. Okay. Entonces, eh, igual yo fui la hija del alcalde mucho tiempo.
1: De esa de Atuba.
0: Sí, y después fue diputado de la región de Petorca, o sea, del... del eh, y eso me partió dando la sensación de que cuando uno era medianamente conocido por lo demás tenía un cargo político había una responsabilidad ¿cachai? Bien. como de cumplir con un papel o, 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 o cuidar cuidar a mi papá en este caso pero mm. entonces cuando cuando yo llegué a la televisión eh, que de nuevo como te decía no existían redes sociales <risa> eh, mi primera forma de entre comillas hacerme conocida claro era por mi trabajo porque estaba actuando era mm. por un personaje pero el discurso sobre quién era yo, yo, yo no lo podía manejar como se maneja hoy día. Lo manejaba los periodistas, lo manejaban los medios. Correcto. Entonces era un trabajo súper distinto porque uno dependía mucho de cómo querían manejar la información. ¿Cachai?
1: En base a las preguntas que hacen.
0: A cómo te editan. o sea Nunca me voy a olvidar la primera entrevista que me hicieron. Eh, mi papá había tenido un conflicto político hace, hace varios años y ponen, hija de exalcalde, bla, 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 como el conflicto que había tenido, que por lo demás ya había sido resuelto, o sea, todo fuera, eh, hace su primera teleserie. Y yo quedé como una plana completa en que hablaban el titular de mi papá y después no hablaban nada más, porque no había nada más que hablar de mi papá, o sea, como... Y decía, qué que desmadre, sí. me acuerdo así del de, enojo, como decir, como, qué tiene que ver, como... Y claro, entonces... Cómo, ¿cómo construir como tú decís ¿cómo construir una línea editorial suficientemente fuerte para que los medios para que se separe claro uno para que se separe hoy día hoy, hoy día ya cambió y obvio. a mi papá le preguntan si mi papá
1: tú eres el papá de la Juana
0: claro obvio eh,
1: pero el, el, lo, lo curioso es que tú eras chiquitita y tu papá ya se le acercaba gente a saludarlo sí ya lo invitaban a la tele me imagino que lo, lo acompañaste un par de veces entonces había lo acompañaba un poco, al
0: congreso lo, <risas> Entrar. Tengo muchos recuerdos en el Congreso, muy divertido.
1: Pues claro, porque fue, fue diputado. Sí. Eh, ok, entonces eso te ayudó un poco y cuando llegaste a, a, a la vida pública, ya, ya tenía ahí un cuerito más grueso quizás.
0: Sí, yo creo que tenía un, 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 un cuero más un poco más grueso y también en, al muy corto plazo me di cuenta que si yo era una, una persona pública tenía una responsabilidad muy grande. Mm. Eh, y, y me lo tomé muy en serio, como que dije... Si ya estoy acá, si ya me conocen, si soy referente de gente más joven o de mi edad o de lo que sea, eh, tengo que hacer algo. Esto es un poder que no puedo desaprovechar. Claro. Eh, y tengo que ser responsable y tengo que de alguna manera como responder a esto que me tocó. Más que hay que, que sufrir, que, que atroz, que no puedo salir a la calle, es cómo lo uso para las cosas que para mí son importantes, inspirar a otros para que también sean importantes para ellos. Eh, y, y, ahí, y ahí empecé como a, a trabajar como en cómo, cómo logró esto, ¿cachai? Perfecto. Y ahí fue el paso como de medios eh, convencionales a redes sociales, y eso cam lo cambió todo. No. Lo cambió todo, ¿cachai?
1: No, espera, yo, yo, yo hablo de para <risa> emprendedores, y a pro o sea, mi, yo la oportunidad que veo hoy día más grande, o sea, si me pregunta Nico, ¿cuál es la oportunidad que hoy día hay en el mundo? Son las redes sociales, pero ocuparlas a tu favor, ¿po? ocuparlas mm -hmm. para de verdad hacer cosas buenas, o si no, le da espacio a los que hacen tonteras, ¿po? como tomártelo, copar el espacio digital. Eh, yo sé que tú, bueno, tu papá, político, tú una cabra chica, eh, me imagino que él era un poco más conservador. Estoy especulando, tú cuéntame. Eh, ¿Cómo fue esa, ese separarte de la familia, dejar la casa, irte sola? Eh, ¿Era como tus papás como, Juanita, abuela, buena suerte, te amamos, o hubo conflicto, costó salir... Del nido.
0: Yo te diría que, que no, que no costó salir de, de mi casa, porque también como, como siempre vivimos fuera de la ciudad, nosotros estudiábamos en viña, entonces como que...
1: Había harto se, movimiento.
0: A, siempre hubo mucho movimiento en mi okay. casa. Y, y si bien tenemos diferencias de opinión con, con varias cosas, eh, y, y puede ser que mis papás sean más tradicionales en ciertas cosas no así conservadores en ciertas cosas. Okay. Entonces como y no y estudia teatro y todo bien y, y claro mi mamá no es que eh, nunca ha visto una teleserie de las que hago nunca ¿cachai? no le interesa nomás o sea, dice no voy a perder el tiempo viendo eso como <risa> pero me apoya <risa> como eh, hay otras cosas que sí ve mis programas no, culturales mentira, si los ve si escucha mi música mentira que
1: nunca vi una teleserie no y, y, y...
0: O de haber visto pedazos, pero pero así como... No, me acuerdo una vez que yo hacía una teleserie que tenía una... Eh, mi, mi pareja era Bastián Bodenhofer, que es de la edad de mi papá. Entonces, básicamente yo salía haciéndole un coala en calzones a Bastián Bodenhofer y mi papá me llama un amigo porque lo que sucede, al menos en regiones, es que como que los círculos sociales son muy sí. mezclados de edad. Entonces mis amigos son los amigos de mi papá. Y me llama un amigo que estaba comiendo con mi papá y me dice, bueno, acabáis de aparecer en la tele como haciéndolo un codo a la Bastián y tu papá se agarraba la cabeza a dos manos y decía, pero por favor. <risas> igual es impactante. Po. Obvio.
1: Y, pero entonces, ok. Pero tus papás igual felices, pues ¿Lo, lo, sí. lo, ¿lo aceptaron? Po?
0: Sí, lo aceptan. Obviamente hay ciertas cosas que a ellos les hace más sentido. Les hace más sentido... Eh, la parte, o, o les gusta más toda la parte de los programas culturales, sí. de, de, de la música o, o de toda esta parte como eh, activista socio-medioambiental. Pero,
1: pero hay, 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 hay una línea interesante, yo voy como conectando, que okay. tu familia tiene esta línea, eh, como que chocaba más, pero a ti también quizás te chocó un poco la actuación, puede ser, porque fuiste a buscar otros otras betas, comunicadora, sí. cultura, viaje. ¿Por qué no seguiste en, en, en tele actuas, actuando, quizás más, más desechable, entre comillas? Como...
0: Mm. Me encanta actuar. No dejaría nunca de actuar. O sea, de hecho, ahora lo he hecho mucho de menos. Ahora, con una guata de este porte <risa> bastante difícil. <risa> Mi único papel posible sería la embarazazada, y sí, 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 más. <risa> eh, Pero trabajar como en televisión, haciendo teleseries, una tras otra, no era algo que me había como una satisfacción no cumplida un poco, mm. ya, me encantó hacerlo, aprendí un kilo es un ritmo que uno no tiene en otro tipo de cosas eh, hice teleserie, hice serie, hice película, hice teatro eh, eh, lo sigo haciendo, digamos ¿Musicales? que pueda, musicales eh, pero también me di cuenta que uno como, como actor tiene que diversificarse porque no puedes estar esperando a que te llamen, mm. y para eso tienes que trans como que yo sentía que tenía otros talentos y decía un, un poco como, pero me voy a dispersar si me voy a otro lado, pero es que, y después fue como, no, tengo que abrir el abanico porque no puedo esperar como subsistir solo de la actuación, necesito, necesito abrir este espectro y, y, y partí haciendo programas de viajes. Y hacía toda la investigación periodística yo y parte y de la producción y dirección. Entonces sí. se, se empezó a poner muy entretenido y ahí había una línea editorial que yo podía manejar mucho. Mucho más que en una teleserie. En una no, teleserie,
1: Tú leí el guión.
0: Claro, uno interpreta a un personaje, pero aquí era como, uy, tengo en mi poder más cosas. Que al final es como Exacto. lo que hablábamos antes. Cuando uno es conocido, eh, ocupar ese poder que tú tienes de expresar cosas que son importantes. Y eso me abrió los programas culturales.
1: Tú decís, obvio que hay que hacer esto, pero no todos lo hacen. Los actores o la gente que lo, en, en televisión me, me, es una impresión. Yo, yo no tengo idea de tele. Yo soy, <risa> un, yo soy un, un computín. Pero eh, he visto actores que de repente no los llaman y se quedan sin pega y no saben qué hacer. Eh, tú descubriste que había que hacer algo diferente, que había que ir a buscar cosas nuevas. ¿Por qué crees que eh, es normal, pal? ¿O, o estoy puro estoy hablando tontera? ¿O es algo común entre, entre los actores?
0: Yo creo que Muchos actores diversifican en parte como su abanico de posibilidades, pero no es lo más, más común. O sea, lo diversifican como en, en cosas más cerca como de, la, de las artes, quizás.
1: Ok. Eh,
0: yo como, como no venía de ese mundo, no tengo una familia de artistas, ni de actores, ni caché. Eh, quizás me acerqué más a, a lo que yo conocía, que era un poco... Ser activista medioambiental tiene mucho de política. O sea, yo trabajo con organizaciones, con fundaciones. Ocupo mi, mi, mi saber audiovisual para eso, okay. Y lo mezclo. Eh, pero en el fondo era una manera como... Y, y, y lo otro es esto que te digo, que me viene como de la responsabilidad de personaje público como aporto. Exacto. Entonces, los programas culturales fue un poco eso yo creo que tiene que ver también con la curiosidad yo soy extremadamente curiosa siempre me ha gustado mucho viajar eh, entonces he buscado mundos que no que me permitan no estar tan estática y a veces la televisión es muy estática sobre todo las teleseries
1: ¿en, en cuántos países has
0: estado? ¿sabes que nunca lo he contado?
1: Pero, Brooks, más de 50
0: vamos a tener que hacer el ejercicio de contarlo pero yo creo que por ahí
1: porque si, hiciste gran parte, si ya hiciste gran parte de Europa, Latinoamérica Y un poquito Estados Unidos Y tenéis 28 30 países
0: Sí, pero, yo te diría pero te que, que, que de América me falta Como, bueno Surinam, Guyana eh, ¿Qué más? ¿Paraguay? Y sería, creo
1: No, genial bueno, Esa curiosidad, yo creo, yo tengo una hija ahora Entonces, creo que toque cosas Me voy a acampar con ella Tiene tres años y medio entonces, el fin de semana pasado ella no podía no podíamos salir de acá de Santiago porque mi suegra estaba de, estaba de cumpleaños el viernes. Entonces, yo le puse una carpa en el patio <risa> y nos pusimos a dormir en el patio. No, no seguí durmiendo en el patio porque mi vecino estaba metiendo mucho ruido y no podía dormir, así que me metí. Pero la levanté y se despertó y me dice: No, ¿qué, ¿qué? Y se puso a llorar, quería volver a la carpa. Entonces, trato de hacer eso, como de potenciar la curiosidad de que toque cosas, que porque eso te da las herramientas para poder adaptarte, uh -huh. ¿o no? Yo creo que hay veces, quizás hay actores como, o gente que haga lo que, que, que hace una sola cosa que les cambian la película, llega la pandemia y no son capaces de adaptarse y se deprimen y, y es jodido, ¿no es cierto? Tú, bueno, tú, tú eres una loca de adaptarte, de adaptar a todo. ¿Hablemos del activista? Ya. Yeah. ¿Por qué? O, o... Tú, tú habláis de consumo, habláis de, de economía circular, te han tocado trabajos que te han permitido eso, Facán, que te, tenía una curiosidad y, la, y te encontráis o armáis ar, ar, cosas alrededor uh
0: -huh.
1: te he visto yendo a los talleres de los emprendedores conociendo ¿nos podéis contar un poco cómo qué es la economía circular cómo es un consumo consciente cómo dame una idea punto de partida
0: el, el punto de partida yo creo eh, o, o siempre lo he dicho que fue eh, el dolor de ver que las cosas que yo quería y que admiraba se, se pierden cuando empiezo a ver que el, el bosque que uno quería ya no existe, que el animal que uno veía todos los veranos desapareció, mm. que, que es como, como ver como babel un poco en mm. la naturaleza. Eh, y esa como urgencia que empecé a ver a mi alrededor de la pérdida de lo que yo quería em, empezó sumado a oh, ¿soy una persona conocida? ¿Cómo mezclamos estas dos cosas? Y ahí partió como el tema del activi del activismo, un poco, de, de cómo lo relaciono. Y ahí dije, bueno, me tengo que poner seria. porque si me voy a asociar a una organización o a una fundación, a hacer una campaña, lo que sea, mm. no voy a poner mi cara. Voy a poner mi cara cuando sepa suficiente sobre el tema y que me pueda parar con toda propiedad y conocimientos a hablar de esto ante cualquier persona. Eh, por ahí partió como del dolor y ahí investigando que me encanta y lo que hablábamos antes el, el tema de enciclopedia y leer y, y leer y todo eh, me di cuenta claro que había data suficiente en miles de lugares y temáticas eh, de luchas que uno podía que uno podía tener
1: cuando habláis de de cambios en el bosque eh, animales que ya no están Déjame ver si entiendo lo que quería decir. Por ejemplo, yo soy de La Serena, uh -huh. y cuando yo voy a La Serena es un poco triste porque veo que la ciudad, como que, es el, como que este pueblo que yo vivía, que igual era harta gente, no, no es tan chico como Zapallar, pero era una ciudad de 100.000 habitantes, 140.000 en ese tiempo. Hoy día es una mez... hay yumbos y, y donde había nada ahora hay edificios, casas y cosas, ¿no es cierto? Eh, ¿Te pasaba eso en Zapallar? Como que el bosque se fue consumido por propiedades, eh, ¿ese, ¿ese tipo de cambios fueron?
0: Sí, yo creo que eh, hay, 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 hubo como un punto de inflexión que fue que se iba a hacer un megaproyecto inmobiliario en un, en un bosque que es alucinante, un bosque mediterráneo relicto, que es el 2% del sí. planeta. Los bosques mediterráneos son, en el fondo... Eh, los más biodiversos del planeta mucho más que los del sur de Chile o que la Amazonas eh, y son los más amenazados porque es donde nos gusta vivir po. el mm. clima mediterráneo mm. bueno Santiago todo eso es mediterráneo y cuando me di cuenta de eso de la presión inmobiliaria de lo fácil que era así así y desaparecer un lugar entero borrarlo del mapa dije acá hay que hacer algo y ahí me di cuenta que yo tenía este problema y mi vecino tenía otro y como tú decís, yo soy de la Serena. Bueno, en la Serena había otro y fue como, wow, existen muchas causas. Ya, ¿a cuál nos podemos ir adhiriendo? Y ahí, bueno, y ahí uno va encontrando las causas que más te duelen o te hacen sentido, que, que encuentras más urgente.
1: Imagino que hay, hay la rabia. Mira, mira un ejemplo muy chico. No voy a decir nombres porque no estoy seguro. Estoy si, casi seguro, pero no, no creo. Pero hay una hacienda, como en Chicureo, la de esa por allá arriba, que. Compraron un plaño gigante y el permiso de lo Barnechea les dijo ok, construyan, pero déjenme 50 o 500 hectáreas de conservación. Y luego vienen y como que se hacen los locos con esa regla, regla. de conservación y venden carepalo y venden las 50 o 500 hectáreas y luego entra una inmobiliaria a hacer casa y rompe, pero así va a morir. La cuestión al medioambiental se da cuenta de esto, le paran la obra, pero ya, ya, ya rompieron te, ya todo. Rompieron. ¿Y qué hacen? Ponen una, una multa de... No sé, ponte 100.000 UF, 4 millones de dólares. 100.000 UF son 4 terrenos. Nada. De 100. Entonces, si yo soy empresario, digo. Pagamos la multa. El 5% que me importa, po.
0: Claro. ¿Qué, eso. eso, eso, te, eso
1: te, te, ¿Qué te genera? Porque lo he visto en, en, en Zapallar en.
0: Sí, es que, es, es que eso pasa. Es, eso pasa a todo nivel. Y eso es lo insostenible. ¿Cachai? Mm. Eh, la sostenibilidad es como un concepto muy usado, pero muy eh, como etéreo para mucha gente, muy poco específico, pero básicamente si uno lo, lo piensa es sostenibilidad tiene que ver con que sea sostenible en el tiempo mm. y eso uno lo lleva a todo, alimentarse. ¿Es sostenible alimentarse de torta todos los días? No es sostenible, tu cuerpo va básicamente a cagar, va a sucumbir, no va a estar en salud, es insostenible es sostenible eh, que eh, respirar aire contaminado, a, puta, no es sostenible, como, es súper fácil mirarlo si uno simplemente dice cuánto tiempo es viable que esto dure, si en verdad no puede durar, si va a cambiar tu salud, si va a hacer muertes masivas, si va eh, a hacer desaparecer especies, no es sostenible, es como es, lo estoy simplificando mucho pero es como para que la gente como entienda que la sostenibilidad no es una cosa como wow ¿cachai? Eh, es así de simple
1: tú te criaste en, 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 entre, entre políticos, pues entre poder no conversar este tipo de cosas con, 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 con gente relacionada a la política que, que ¿hay un camino político para solucionar este tipo de cosas?
0: Yo creo que sí, que si sí hay un camino político para solucionar este tipo de cosas y hay un camino cívico para solucionar este tipo de cosas y yo opté por meterme en ese. En el cívico. Sí, porque dije como, en algún momento lo pensé, ¿eh? Así como, no, si te he de diputada. Sí, podría ser diputada, alcaldesa, no sé qué. <risa> Ganáis al tiro. Eh... Pero decidí que mi forma de hacer política era desde, en el fondo, el mundo como de las organizaciones, de las corporaciones, de las eh, fundaciones, que ese era un lugar también. Porque yo siempre he visto que estos procesos de cambio son como un sándwich. O sea, por un lado está el mundo político, como el poder, como establishment que toma las decisiones, como así. Sí. Pero ese, eso no va a moverse si es que no hay una presión desde, desde la ciudadanía. Claro. y la ciudadanía cuando está organizada obviamente presiona más fuerte entonces Oye. uno va haciendo así hasta llegar a un punto hasta llegar al jamón del sándwich como dicen eh, y producir los cambios entonces es igual de importante que ambos existan okay. y, sí.
1: y del mundo personal cívico porque yo creo que tú decías algo muy serio si yo voy a ir a poner mi cara y voy a ir a empujar una causa eh, yo tengo que saber lo que estoy hablando sí entonces por ejemplo yo sé que hablemos de vivir sostenible o sustentable mm -hmm. eh, tú te hiciste una casa con todo un cuento, ¿no es cierto? como eh, que yo sé que ya quizás ya, no, ya no está esa casa pero
0: no, sí está <risas> okay.
1: ¿Cómo, ¿cómo se vive de manera, y corrígeme la palabra, sustentable o sostenible? S
0: son un poquito distintas, pero las dos pueden funcionar
1: ¿cómo una persona normal, como yo, como la persona que nos pueda estar escuchando puede vivir un, un, vivir una vida más sostenible?
0: Mire, yo creo que para vivir una vida más sostenible eh, hay que primero hacer como un acto de eh, conciencia de mi día a día, de las cosas como co ultra cotidianas. Eh, y ver si existe una opción mejor de la que ya estoy ocupando. Eh, ahí tiene mucho que ver como el consumo, somos seres consumidores. Eh, pero lo primero es como ser consciente eh, de, oh, me levanté, me puse una zapatilla y levantarse esa zapatilla de levantarse ¿es de plástico o es de a lo mismo yute esa zapatilla de levantarse después ya seguir si ir más lejos se la compré a una cadena de fast fashion que tiene a una niñita de 8 años trabajando 10 horas haciéndome la zapatilla o se la compré a una señora en el sur que hace con su hilo y su lana por ejemplo claro. y así como con cada cosa obviamente paso a paso porque si no es súper estresante ¿cachai? Sí. Pero ahí vaya andando en los productos, en tu comida, en tu. Y viendo, oh, qué opción hay mejor. Eso es como el, el primer camino a una vida más sostenible.
1: Hablemos de comer.
0: Ese es mi gran tema.
1: <risas> ¿Cómo, cómo? A mí me encanta el tema de la alimentación. Yo soy keto. Pero ya estoy muy adaptado Llevo como dos años y medio siendo keto yeah. Entonces estoy como muy low carb en realidad Como Perfecto. pero muy poquito, ya estoy muy adaptado Ando en bicicleta a 160 kilómetros wow. Y no como carbohidratos Cargo carbohidratos durante la carrera Pero no antes yeah. eh, Entonces efectivamente He aprendido a comer porque le pongo más atención Porque si no me muero de hambre lógico eh, ¿Cómo se come de manera sostenible?
0: <risa> la alimentación es un tema Súper sensible igual eh, creo sí. yo, es muy íntimo sí. eh, y siendo muy íntimo y siendo algo muy cercano eh, yo siento que estamos súper eh, alienizados de la alimentación porque sucumbimos ante una industria alimenticia y alimentarse no, no es una industria ¿cachai? No, es, no es humo, no es fábrica no sí. es, eh, es algo que nos hace muy ser humanos mientras estemos cerca de ello eh, alimentarse más sostenible es alimentarse Básicamente Con todo lo que esté más cercano a la tierra Tengas la dieta que tengas Seas omnívoro, seas vegano Seas quieto o sea, Eso cada uno lo decide ¿cachai? Eh, Pero que en el fondo Que la cadena sea lo más corta posible eh, Entre la tierra y tu plato Y ahora Si quieres ser súper sostenible Saber que esa tierra En el fondo fue cuidada Y ojalá regenerada En el proceso productivo si eso sucede, tu cuerpo va a ser cuidado y regenerado cuando tú te alimentes. Mm. Es como, no sé si tú cachai, pero obviamente todos tenemos microbiota, que es como, el suelo también. El suelo es riquísimo en una microbiota que por lo demás, cuando está sana, es la que captura dióxido de carbono y evita el calentamiento global. Es súper circular esto. Sí. Entonces... Si nosotros queremos tener una microbiota sana, hay miles de enfermedades autoinmunes y, y de miles de cosas que tienen que ver con malas microbiotas, tenemos que buscar un, un producto que tenga en su suelo una microbiota sana. Oh. Y eso ya, así si es como, ahí está asegurado de, de estar haciéndolo bien en tu alimentación.
1: A ver, a ver si... Esto así barra, que son fibra, uh -huh. y la fibra es el alimento de la microbiota. ¿Puede ser?
0: Alguno de los sí un alimento importante igual qué,
1: qué, qué importancia tiene entonces alimentar bien esta microbiota del, del, de nuestra para que la gente nos escuche ¿Qué, qué es la microbiota cómo <ríe> me puedes contar
0: eh,
1: no a nivel científico pero... no no no
0: pero básicamente nosotros vivimos en nosotros como cuerpo ser humano somos nada sin todos los mini bichitos y microorganismos que tenemos en todas nuestras mucosas o sea tenemos un zoológico adentro <ríe> vivimos en simbiosis absoluta con este grupo de ejército de bichitos. ¿ya? Y los bichitos están en todas las mucosas, en nuestra piel, en nuestros genitales, en, y en nuestro intestino es como uh, la fiesta de microbiota. Y esta microbiota eh, tiene a su cargo y es responsable de muchísimas cosas como multisistémicas. O sea, tiene que ver con tus procesos de inflamación, con tu proceso de nutrición, con eh, la generación de ciertas hormonas que tienen que ver con la felicidad incluso las eh, endorfinas, etc. Eh, entonces estos bichitos hay que cuidarlos. Son ser seres vivos. Necesitan sí. equilibrio. Y para eso hay que alimentarlos bien. Alimentarlos no solo con comida, sino con luz solar, que es vitamina D, con menos pantallas, con buen sueño, tratando de no elevar el cortisol, que es una hormona que es súper aniquilante de, de nuestros bichitos. Pero en el fondo, primero como visualizar que yo solo soy nada, loco. Si en este mm. ejército que está acá adentro sí. <risa> tengo que cuidarlo y él me cuida a mí. Es como. Total.
1: Y hay horario, y hay, hay cosas que uno puede profundizar, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, yo me tomo mi café. Uh -huh. Esto es muy. Net, del, del Andrew Uberman. ¿Te gusta ese sí. podcast que te recomendé? Sí,
0: lo escucho N.
1: Es bacán ese Es buenísimo. Video. No, viejo, que si sí, tiene tu estrella, yo creo. Eh, yo me tomo el café 90 minutos después de despertar para que mi cortisol despierte se, se levante solito, solito y no inhibirlo porque si lo inhibo después voy a tener sueño en la tarde sí y funciona yo, a mí no me da sueño o sea a veces sí pero muy poco que tenga sueño a las 4 de la tarde por ejemplo
0: sí pues y lo otro del café por ejemplo de, en verdad de casi todos los es estimulantes yo soy súper pro estimulante tengo que ser sincera soy adicta al café a claro de hecho me acabo de leer un libro muy relacionado a la, a la cafeína a la mezcalina varias cosas bueno. por favor eh de Michael Pollan uno de mis escritores favoritos eh, se llama My Mind in Plants
1: ok eh,
0: está súper bueno habla del café de las adicciones eh. bueno en fin no era ese el tema pero además de tomárselo 90 minutos después de despertar lo otro es tomárselo separado de tus comidas porque el café eh, inhibe la absorción de ciertos nutrientes muy vitales mm. como el hierro el calcio y varios otros o sea, sobre todo esperando guagua que uno necesita más nutrientes porque está ahí formando una persona eh, el té el mate el café separarlo por lo menos una hora o un 90 minutos de tus comidas
1: el café es maravilloso pero hay que pre hay que tomarlo bien
0: sí que con estudiar cuidado. un poco o sea si ya eres adicto y bueno como yo <ríe> <ríe> eh, hay que igual tomarlo con responsabilidad si...
1: este, este neurocientífico el, el Andrew Huberman tiene un episodio del café Duradora y buena. Habla. Hoy día voy a hablar del café y habla de y cómo tomarlo, infinito. los protocolos, del problema, de qué pasa si tomáis todos los días, qué pasa si tenía ansiedad y tomáis café. Eh, al que le guste el café, estudie el café porque es potente. sí eh, Ahora, estamos hablando mucho de nutrición y de nutrición bien, de comer de lo que esté cerca. Eh, ¿Conocí a Rodolfo Neira? Sí. El Rodo Neira lo, lo tuve aquí conmigo y él me hizo una clase magistral de microbiota y tonteras, pero hoy él es médico. Eh, y él decía, claro, como busquen un poquito de alimentos los que estén cerca, pasen por todos los colores y comen, lo, ojalá no que no estén en un paquete, que no, sea tan, ¿Mm? no, no esté tan procesado, que no tenga... Tan... Me encantó. Pero hay algo que se repite y, y es un problema con la medicina. Me junté a almorzar hace como tres días con un amigo que se le está durmiendo el brazo y está preocupado. Oh. Él es programador, entonces que se le duerma el brazo no puede programar.
0: no lógico.
1: Y tiene como una como que se le duerme la mano, como unos tiqui-tiqui. Uh -huh. y, na y nadie sabe. Nadie sabe qué es, ¿ok? Y, y conversamos y ningún médico de los cientos, Él vive en Estados Unidos, entonces unos médicos en Stanford,
0: Una cosa aquí increíble. en Chile, en la, <risas> de la
1: clínica alemana, etc. Y le preguntaba, oye, ¿alguien te habló de alimentación? Nadie. Así como, ¿no será algo que estáis comiendo? ¿No será que estáis muy inflamado? Yo como tirándole le los palos porque te lo veo un poco inflamado. <risas> <risas> eh... ¿Qué, qué, cuál tú que hay, un, ¿Hay algún problema que veáis con la medicina hoy día? Que llegáis a un, te vayas a la clínica y en vez de preguntarte qué comiste, empastillan?
0: Eh, absolutamente. Eh, es
1: algo que te he preguntado.
0: Yo creo que eh, en parte lo que hablábamos hace un rato, como de. Eh, lo asocio co, co, como cuando tú me decías, ¿por qué te has diversificado tanto y, y has ah. abierto? Como que nosotros crecimos en, en una generación en que la, la sobreespecialización, súper poco renacentista, eh, era como la tónica. Mm. No, tenéis que ser doctor y doctor de, de, de la mano y de la mano del dedo y del dedo de la uña y del... caché. Eh, pero somos seres sistémicos.
1: Muy especialistas. Sí. Ok. Eh,
0: yo hace como... Te lo, voy, te lo voy a unir ahora con lo de la alimentación, pero yo hace como 6 o 7 años o más, 8 ya no me acuerdo, me sentía básicamente pésimo, pero cosas muy distintas. Tenía inflamadas las muñecas, entonces iba al doctor de las muñecas y no, te vamos a poner un cabestrillo, pero esto si esto sigue, te vamos a tener que operar. iba porque tenía unos granos, así como unos furúnculos en la espalda, no, es que esto es, eh, es por el traje de surf, así que, o el bloqueador, no tengo idea, entonces, antibiótico. Tenía inflamado acá, súper inflamado, corticoide, y así me fui. Tenía unas jaquecas terribles y pasé un año y medio de, entre doctores que me daban cosas y yo decía, pero es que no está funcionando, hay algo que no... Yo, yo decía, no tengo sistema inmune. O sea, por algo estoy cayendo en algo. Me hice, onda, el test de VIH mil veces porque decía, aquí hay algo que no, mi no. T4 no, no existe, no sé. Y, y después de como un año y medio así, de una vez que yo en esa época vivía en Estados Unidos, no pude tomar el vuelo porque no me podía parar de la cama, sí. de lo fatigada que estaba. O sea, como que hacía así y no, no lo lograba. ya Dos días en cama no tenía fiebre, no tenía nada. Estaba fatigada. Y si hay de onda. Y fui como un doctor un poco más holístico, que alguien me dijo, anda este. Y me dijo, mira, puede ser que tengáis candidiasis intestinal, que es como una sobrepoblación de cándidas, que todos tenemos muchas cándidas en el cuerpo que funcionan bien cuando están balanceadas. <ríe> Son depuradores de metales pesados, varias cosas. Y dije ya, y partí como con una mini dieta, pero... No me funcionó tanto y al final dije, es que voy a ir al mejor doctor que sepa de esta cuestión. El doctor Bertosi que atiende aquí cerquita. Y él, que es un chiste, me dijo, efectivamente, tú tienes una candidiasis intestinal crónica, la tienes hace mucho tiempo, vamos a empezar a tratarla. Y se me fue el dolor de muñeca, el dolor de cabeza, el dolor de todo. Fue un proceso largo, o sea, fue un año y medio de una dieta estricta, 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 de miles de cambios de hábitos, de... Yo nunca había sido poco saludable ni de ir a comer así como comida rápida, pero hay miles de disruptores, claro. ¿cachai? Eh, el estrés, le, le, claro, la sobrecarga claro, laboral, miles claro. de cosas. Eh, y ahí fue como una rabia contra el sistema médico convencional de decir, ¿por qué no me vieron como un todo, cachai?
1: Claro, ese... Un, a mí me, yo, soy, yo soy no soy científico soy, soy ciencia uh -huh. me encanta la ciencia soy lógico si yo no, 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 no le veo lógica mi, mi, mi cerebro hace cortocircuito
0: <risa>
1: eh, y, y entrevisto ahora a mucha gente que es súper holística y, y se van como en la mística y en la espiritualidad que tiene que conocerse a sí mismo entonces yo como que ¿me estoy volviendo místico cósmico no, <risa> no sé pero eh, cuando este doctor Bertossi te te hace una mirada más holística, ¿te, te hace un reset de comida? Como, como a ver, ¿resetimos la comida? Sí. ¿Y cómo fue ese?
0: O sea, me hace, claro, cuando lo veo, me manda a hacer un examen, ¿te, te, te cuento algo súper sexy?
1: Por, <risa> <risa> por favor, ya, dale.
0: Me dice, eh, ya, mira, dice, mira, tu diagnóstico es evidente, yo te miro y me da, me da y tu, da lo mismo tus síntomas y evidentemente tenías una candidiasis intestinal pero para que no te huele de tu familia porque el chile no hay cachas que hay que no vaya a tomar que no vaya a comer que ya sí. eh, vamos a hacerte un examen tenés que tenemos que exportar tu caca a Estados Unidos y yo como ¿qué? no, no he exportado ni una huella yo voy a exportar caca <risa> ese fue mi examen y ahí supe, claro, por oficial examen a Estados Unidos que tenía esta cantidad así y bla, bla, bla.
1: Ahí tenía ahí la excusa para decirle a toda la familia oye, voy a tener que hacer algo.
0: Claro, no, para decirle, oye, es real esto, aunque la gente es súper, eh, ¿cómo se dice? Eh, ay, bueno, eh. reticente a estas cosas. Y ay, es, claro. ¿Es,
1: es, es, es escéptica? No? Es, sí,
0: como escéptica como que si uno estuviera haciendo como una...
1: Ya, yeah. no sé. sí.
0: Y claro, lo primero fue eh, sacar eh, todos los carbos todas las azúcares, incluidas las de la fruta, o sea, porque era como un, una dieta sí. de, de, de shock, ¿cachai?
1: Eh, 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 para que la gente que está escuchando nos pueda entender, eh, lo hace que que para poder detectar problemas de alimentación, lo ideal es resetear, sacar sí. todo y empezar a añadir de a poco. Tiene un nombre, no me acuerdo cuál es. algo sí. así
0: Sí, igual depende mucho de qué es lo que lo tienes. Lo que estáis buscando. Porque si tienes un SIBO, por ejemplo, que es como un sobrecrecimiento de ciertas bacterias, es A si tienes alergia entiendo. alimentaria es, es B entiendo, pero entiendo. en el fondo siempre hay que sacar okay, <ríe> en, te... eh, mira en cualquier terapia de shock sobre todo para eh, como eh, rehacer tu intestino o reformular tu microbiota hay que sacar mucho
1: retiraste azúcares retiraste carbón y
0: claro y con la candidiasis en el fondo lo que tenía que pasar era que tú un sobrecrecimiento de cándidas tenías que matarlas o de hambre o de lo que sea <ríe> onda estoy viviendo por un alien
1: te voy, a, te voy a llegar a la inanición
0: así que bueno claro bajar miles de como tipos de, como familias de alimentos todas las altas en azúcares mm. todos los carbos, todos los miles de cosas obviamente el copete afuera inmediatamente eh, y además de lo que comiera yo en esa época comía muy 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 poquita carne sigo comiendo muy poco pero eh, Tenía que buscar que, que no tuvieran miles de hormonas, que no estuvieran genéticamente modificadas, que no tuvieran pesticidas a cagar. Porque todos esos son disruptores de la poca microbiota sana que tenía.
1: Ok. ¿Viste que todo tiene una razón? Por eso sería experta sí. leyendo etique etiquetas.
0: Bueno, claro. Por eso cuando hice la barrita dije que era una etiqueta que sea de verdad y que no tenga que estar media hora con una lupa leyendo los transacciones. F3, 9, 4. No, no. Eh... Bueno, yo ya tenía la cantidad intestinal cuando partí haciendo mi barrita. Okay. Eh, eso, eso fue un motor importante también. Y, y nada, pues ahí estuve un año y medio con esta dieta súper distinta. Fue, fue súper positivo estar viviendo en Estados Unidos en esa época mm. porque no tenía, tenía presión acceso. social. Y no ah. tenía presión social. En Chile es muy loco mm. que cuando uno dice no, no, no quiero esa torta, no como azúcar. ¡Ah! Sí. Eh, quería una piscola no, es que en verdad no quiero piscola oh, yeah, te fama, eh, desconfía del que no toma pero cuando uno dice no pues estoy haciendo lo mismo, estoy comiendo tengo idea saludable y haciendo ejercicio tres horas al día es como ¿qué? estamos como en el discurso opuesto sí. eh, hay mucha presión social como por como por date todas las licencias como se sí. vive una vez pero a mí es como quiero vivir una vez en el máximo de mi potencial quiero mm. tener un cuerpo que me acompañe quiero poder nadar saltar trabajar no estar fatigado a las 5 de la tarde o a las 4 de la tarde quiero ser creativa y para mm. eso para que eso sea de nuevo sostenible en el tiempo le tengo que echar buena benzina a este auto ¿cachai?
1: entonces ¿queréis ser una viejita fuerte Sí. Y ahora que te va a estar armando la mesa familia ahora.
0: <ríe> Me acabó. <cago. risa>
1: eh, vaya a tener nietos, vaya. que ¿Te gustaría ser como vieja chora que juega con ellos, que se, se sientan el piso?
0: O sea, de todas maneras, creo que, que, que creo que el, el, el achaque como eh, esta vejez llena de achaques y ya, y ya no es la vejez, bueno Tenemos, tenemos niños con diabetes a los 5 años. O sea que, que, que pena que no es la vejez. Mm. Creo que no, no vale la pena. Es, creo. Quiero ser muy tajante en eso, en mi vida. No me vale vivir hasta los 100 años y si pasar los últimos 20 postras. No, ¿Para qué? Mm. Eh, prefiero vivir, no sé, 60 increíbles o 70 increíbles. Eh, tengo una súper buena referencia también de mis papás. Mi mamá va a nadar todas las semanas, camina. ¿Cuántos años tiene? No sé, ni me dejaría decir su edad. Okay, okay, <risa> perdón. Perdón. Eh, pero es pero una persona activa y no solamente físicamente... O sea, cuando uno es físicamente activa, también eres mentalmente muy activo. Sí, claro. Eh, no quiero parar de tener proyectos, sueños, viajes, ¿cachai? Mm. Como, eh, y eso es... Es, es, es claro. Es, es, esa es la sostenibilidad. Pues, ¿cómo, ¿Cómo lo hacemos?
1: Hay un gráfico <risas> que me encanta. No, no nos van a ver, pero básicamente habla que la vida... como Esto es como calidad de vida y tiempo. Como mm. calidad y tiempo y que la vida parte aquí muy muy buena calidad y empieza a caer no es cierto uh -huh. eh, Peter Tía, te lo recomiendo también yes. t -t tiene sí, un, que un no podcast que se llama eh, pero Peter Tía. ya yeah. Peter con dos t a t t i a Peter Tía. y él tiene él es, él es doctor y es Perfecto. rayado por la longevidad no conozco a nadie que esté más rayado por la longevidad que ese doctor y él dice queremos tener una muerte cuadrada <risa> mucha calidad de vida y de repente pum me, me morí
0: eso sería lo y óptimo. eso
1: esta, esta diferencia es lo que le llama a él longevidad Perfecto. ¿Cachai? O sea, esto que está aquí tiene que, Ese... si queréis... Longeo no es vivir más hecho, hecho mierda. Vivir más es... O sea, ser longeo es vivir mucho y bien. Claro. Eh, claro. ¿Tú estás rayada con eso también o no?
0: No lo he estudiado tanto, fíjate. Así que no podría decir que estoy rayada todavía.
1: <risa> te, te pongo un tema ahí. Eh, sí. Una nueva rayadura.
0: Eh, pero sí yo creo que me he ido rayando con... Eh, como con el asunto de la, de la hora de, eh, del de presente cómo, sí de cómo me, cómo es ser la mejor versión ahora eh, hay muchas cosas que uno sabe que tiene que hacer y, y, y no las hace o le es muy difícil o cachai yo claro trato de alimentarme mejor y todo pero todavía tengo un tema muy grande con mis rollos mentales como que me cuesta callarlos y sé que eso sí influye en mi cortisol en mi en miles de cosas o sea mm. como decíamos antes uno es multisistémico no es que solamente por comer bien vas a ser, vas a vivir bien eh, uno tiene que manejar como varios factores eh, pero sí remedios por ejemplo nunca más tomé ni siquiera para mis partos no Carísimo. no existen como
1: va a tener parto en agua y así cosas
0: no, no el, el primero lo tuve natural Ok pero no no en agua, pero no. sí sin anestesia, sin nada sin, sin, no. qué perra, sí, te pasaste bueno.
1: <risas> hablemos de para terminar, de la emprendedora y quiero conversar algo muy chiquito que tú haces muchas cosas
0: ya, perdón, voy a decir eh, entre, entre, eh, entre comillas antes de interrumpirte eh, el parto hoy en día en la forma en que se hace, tampoco es sostenible en el tiempo tema aparte pero
1: piensa la cesárea las, eh, las
0: innecesarias.
1: Son, son hay, son, o sea, Chile es, no sé, no, no conozco el número exacto, pero ponte, en Chile se hace el 50 con cesárea, cuando en países desarrollados se hace el 7 con cesárea.
0: Sí, o sea, la OMS y, recomienda máximo un 16, máximo. ¿Por cierto? Sí, eso es como okay. un país como razonable, porque obviamente claro. hay ciertos partos que tienen que terminar en cesárea porque no hay opción.
1: Total, 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 total.
0: Pero en Chile es más del 50.
1: Mi hija nació con cesárea, pero porque mi señora tiene una condición que era corría un riesgo grande. Ajá, claro, eh, ahí es...
0: Gracias, medicina y sus avances.
1: Correcto. Pero sí, pues, hay muchas que, bueno, da para mucho.
0: Da para mucho. Y de nuevo ahí nos meteríamos de nuevo en la microbiota, porque el Parto Natural tiene un traspaso de microbiota que es fundamental sí, 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 para sí, sí. la guagua sí, sí, que sí, sí. acaba de nacer. O sea, todo, todo Unidos.
1: <risa> no estoy preparado para hablar de eso. <risa> Pero terminemos con la emprendedora. Dale. Eh, Tú te... Eh, bueno, con tu pareja, marido pa, eh, compañero concubino concubino que yo estoy casado con mi señora, entonces le digo señora, marido quizás no, no usáis esa, esa terminología eh, pero ustedes dos Matías, ¿no es cierto? Uh -huh. son una familia que es súper activa, son súper emprendedores los dos yo vi a, tu, a, a, a Matías en, en México haciendo obras de teatro y haciendo cosas, haciendo cosas, tú también haciendo cosas, haciendo cosas, ¿Cómo, ¿cómo balanceáis ese, esa hambre Personal, con familia, con niños. ¿Cómo lo estáis lo, haciendo? O intentando.
0: O intentando. Yo tengo uno. Ahora, bueno, ot ot otra por nacer, pero al menos con uno, eh, como hemos como unido esta curiosidad y esta hambre de mundo y de proyectos, ha sido sumándolo a él. Ok. No cambiando toda nuestra vida para que él se ordene sino que él se sume a nosotros ¿cachai? me gusta eso eh, eso tiene sus pros y sus contras obviamente cada crianza es súper válida eh, eh, es una huevo que sigue durmiendo con nosotros porque ha, ha estado en tantas camas y países distintos que su único lugar de seguro es estar muy cerca entiendo eh, no sé, pues no tiene muchos horarios definidos, ¿no? Hay, hay miles de cosas como que hay gente que... Pero así es nuestra vida también. Nosotros no tenemos horarios definidos, no tenemos rutina. Cada cierto tiempo sí, pero en general no. Eh, entonces, a lo único que podemos aferrarnos para que haya como cohesión familiar con niños es a, a ciertos hábitos, que no es lo mismo que una rutina, a ciertos hábitos que tenemos que mantener y a ciertos valores que tenemos que mantener. Quizás la manera de como mantenerse en esta como pff, vorágine sin perderse mm. y sin que los niños se pierdan.
1: Entiendo. Eh, bueno, la Caro Pérez, uh
0: -huh. Carola Pérez Stephen
1: que la tuve en el podcast, la tengo muy fresquita. De hecho, la, <risa> le decía ayer, oye, te estoy, te estoy subiendo muchos videos tuyos porque realmente me gustó el tema. Ella decía que efectivamente lo que quiere lo, lo que un papá, a lo mejor para un niño, ella es educadora de párvulos, seca en el tema, es que vea a sus papás felices es verlos haciendo las cosas que a ellos lo hacen felices y ojalá que el papá te invite, porque si al papá le gusta lo que hace y invita a su hijo, va a disfrutar. Y al final, decía algo que me, me, me voló la cabeza, lo que tú querías es generar instancias donde conversís con los niños. Uh -huh. Donde conversen.
0: Interactúes. Que
1: interactúes, que, que ojalá no te vean con el tanto con el teléfono, porque hay experimentos donde el niño entra a una pieza y el papá está con el teléfono y otro niño entra a la pieza y el papá no está con el, está con el teléfono y cuando está con el teléfono como que el niño mira y dice, ah, no puedo decir nada porque está en el teléfono. Entonces, como que su cabeza venía con muchas ganas de conectar ideas, neuronas, y, y no y no. no se conectaron. ¿Te gusta esa línea? Como invitarlo a tu mundo, invitarlo a...
0: O sea, yo, hasta el momento ha sido como en, eh, inconscientemente la fórmula que tenemos. Yo partí grabando un programa cuando Aurelio tenía cinco meses y cuando me, lo, cuando me llamaron para ofrecerme el programa me dijeron, ya tenés que estar viajando durante cuatro meses, y yo le dije, pero yo tengo una guagua, si me contratas voy con guagua y doy leche, así que como, ¿el paquete es completo o obvio, no es? <risas> y fue como, dale. Así que desde los cinco meses partió viajando conmigo y partíamos en avión, seis de la mañana en Antofagasta, y dormíamos una noche en Antofagasta, y volvíamos, y después una noche en Punta Arenas la semana siguiente. Y como te digo, tiene sus costos en un momento estaba reventada, obviamente estaba más cansada, está ahí dando leche entre medio de grabaciones, acción, sí, el, el súper apañador el equipo productor haciendo dormir a la guagua ¿cachai? <risa> <risa>
1: Como, te creo, te creo dormir eh,
0: pero dije, no, y yo creo que claro que es lo que tú decís, él me está viendo también completa, feliz sí. y él está interactuando con ese universo y aprendiendo no solamente de mí sino de toda la gente que me rodea, y eso yo creo que es importante porque hoy día las, las paternidades, ma, maternidades y paternidades se han secularizado mucho. Vivimos en lugares pequeños, vivimos en departamentos, vamos a trabajar todo el día. Entonces los niños tienen poco contacto, ¿cachai? Sí. Fue hace muy poco tiempo que vivíamos en tribu. Hace nada, en la historia de la humanidad digo. O en tribu o hace 100, 100 años se vivía con al menos con la abuelita, con los primos, con los mm. tíos, ¿cachai? Hoy día los papás tienen todo a su cargo. Eso es muy pesado. Y para el niño también es muy pesado. Mm. Porque el niño no tiene solo que aprender de sus papás. Sí. Tiene que aprender de un multiuniverso, ¿cachai? Sí. De múltiples opiniones, de múltiples edades.
1: Yo soy muy viajero y no, viajé no, no, no viajo tanto porque me gusta, y eh, a mi señora también, tener a mi, a, mi, a mi suegro y a mi mamá cerca. Por ejemplo, <risa> mi hija ahora está con mi, mi mamá. Entonces, efectivamente, busquen comunidad, ¿no es cierto? Sí. Eh, Juana, va a terminar, eh, hay algo que, que tú no tenés, que es miedo al que dirán. Yo lo sé porque <risa> eh, te da lo mismo, así literal. Eh, ¿Qué le diría a alguien que quiere empezar una carrera de exposición pública? Hoy día con las redes sociales cosa pescar el teléfono y grabarse. Sí. Y explotáis. Eh, Urrutia, que, que fue al festival de viña como humorista, porque apareció, hizo video en TikTok. Eh, es loco, ¿no si No hablamos tanto de redes sociales, pero eh, hoy día con un teléfono podéis crear contenido valioso y te podéis ¡puf! explotar públicamente. Sí. Eh, ¿Qué le diría a alguien que tiene miedo al que dirán? Miedo a. Miedo a lo que dice el otro, a las otras personas, que, que te van a, se van a burlar de ti, que se van a reír de ti, que te van a tirar para abajo. ¿Qué le diría a esa, a esa cabra? Digamos una niña, un niño. O un cabro joven. O quizás un viejo.
0: <risa> a una persona. A una persona. Eh, a esa persona que no se atreve a partir por, por el miedo a la burla, eh, le diría... Primero, que elija por qué lo quiere hacer. Más que eh, qué es lo que va a hacer, por qué quiere hacer lo que quiere hacer. Sea lo que sea, ¿verdad? como tú decías, y ser una influencer, ser un... ¿Cuál es su razón así como profunda de por qué lo quiere hacer? Porque si esa razón la tiene muy clara, cuando lleguen las burlas, va a poder saltársela. Va a poder decir, oye borrar eh, sacar comentarios me da lo mismo tengo un propósito tan claro que veo más allá si uno no tiene claro el, el para qué todas esas cosas te afectan y obvio que te afectan ¿no? o sea son también energía y son y a veces a mí también me van a unas rabias eh, pero tengo claro hacia dónde voy mi, mi horizonte está más lejos eh, eso es lo primero definir súper bien el, 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 el para qué lo estoy o el por qué lo estoy haciendo y, y lo otro porque la fama por la fama no es una razón eh, y lo otro saber que las redes sociales existen y son la media herramienta pero pues yo siempre pienso voy a ver un apagón hoy en día tenemos que saber hacer otras cosas eso
1: Acabioso. juana muchas gracias por estar conmigo hoy día dejémoslo bueno, hasta acá
0: gracias a ti bacán
1: adiós